0: recuerden también que si son amantes de las lecturas de terror mis novelas y relatos se encuentran disponibles en Amazon buenas noches a todos, gente ¿cómo andan? Eh, otra noche más en Hablemos del Miedo, espero que estén todos bien que hayan tenido una linda semana eh, gracias antes que nada quiero hacer un agradecimiento a todos los que se siguen sumando a Cafecito, Mercado Pago eh, a Paypal para para colaborar con el podcast y a los que han descargado también eh, los libros que puse gratis hace algunos días. Así que bueno, espero que los que lo lean les gusten. Y también les quiero decir que eh, comprar mis libros es otra forma de, de apoyar el podcast y de apoyar lo que hago, ¿no? Porque además de, de hacer este podcast, eh, nada, me gusta escribir cosas, escribir historias y, y bueno compartirlas eh, a través de Amazon en este caso. Y, y bueno, todo el que la compre obviamente va a ser una muy buena ayuda eh, para poder eh, seguir adelante con, nada, con estas cosas que, que me gusta hacer. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que les gusten las historias. En un, un tiempo ya vendrá un nuevo libro, así que les voy a estar contando por acá eh, qué es lo que qué es lo que se va a venir, ¿Eh? porque es una, una historia nueva, una antología, unos de cuentos, así que dentro de poquito les voy a estar adelantando eh, con qué nos vamos a encontrar eh, en Amazon. ¿Mm? Así que bueno, muchas, muchas gracias a todos. Bien, hoy tenemos eh, episodio relajado, ¿eh? tenemos una nueva falopa paranormal, que son estas noticias del mundo, de Argentina y del mundo, que... Que bueno, están relacionadas un poco con lo, con lo que nos gusta hablar en este podcast, ¿no? Fantasmas, apariciones, brujas, ovnis, luces, de todo, de todo un poco. Y hoy tenemos de todo también, ¿eh? Tenemos de todo. Vamos a arrancar con una noticia. ¿eh? Vamos a arrancar con, con brujas y brujerías en el deporte, que un poquito hablamos hace un, unos episodios de este tema. Tenemos también fantasmas. Tenemos también eventos de ufología, así que hay de todo para hoy. Eh, prepárense algo rico, ¿m? una bebida, eh, algo para comer si quieren, ¿m? un café, un té, unos mates. Que estaba fresco ahora, eh, por suerte el clima eh, nos está dando un respiro acá, por lo menos en Argentina, de este lado. Así que estamos eh, por estos días disfrutando de un, de un clima bastante agradable. Así que bueno, prepárense algo, tomen algo, siéntense, pónganse cómodos. Y vamos a arrancar con las noticias de este mes que fui recopilando en lo que fue enero barra diciembre. Así que eh, nada, les traje, les traje algunas que creo que son bastante suculentas. Arrancamos, arrancamos como les decía, con el deporte. El titular dice, brujos y maldiciones en el fútbol africano y también en Argentina. Esta es una nota de Teise Sports del 15 de enero, eh, es muy reciente. Se ha sabido, por lo que leí, que se ha acusado de brujería a un equipo africano. Eh, y eso creo que está penado en África. Así que vamos a leer esta nota que, en base creo a, a ese disparador de lo que pasó en África, la gente de Teise hizo como una especie de informe. Sobre la brujería en el fútbol Yo digo que en el fútbol la magia no tiene ninguna relevancia La prueba es Camerún, no es el mejor país en temas de magia y brujería Pero futbolísticamente es mejor que los países que sí se destacan en eso Como Benín, Togo o Nigeria La frase es de 1991 y se la dijo el camerunés Roger Mila a France Football se parece bastante a la pregunta retórica planteada tantas veces en Argentina y en último término adjudicada a Jorge Sampaoli del ¿qué pasa si nosotros rezamos antes del partido y los rivales también? ¿Empatamos? Bueno, alto debate hay acá. ¿eh? Esto va mucho también de la mano con las creencias de cada uno. O sea, eh, hay gente que sí que está convencida de que esta clase de rituales o brujería o o encomendarse a un poder mayor, funciona y influye, de hecho, en los resultados, y puede ayudar a un mejor desempeño del equipo. ¿Mm? Depende también si lo tomamos como un, como un empujón, como una ayudita, o como algo que, no, bueno, digamos, si el equipo es malísimo, eh, si tienen todos dos pies izquierdo, no sé si realmente va a servir de mucho hacer este tipo de brujería, ¿no? Porque uno puede tomarlo como que es algo complementario a, lo, a la habilidad que ya de por sí un futbolista debería tener. Eh, si hacemos este tipo de rituales, bueno, quizá lo puedan tomar como algo ilegal también, ¿no? Puede ser, porque imagínense ustedes, está el equipo eh, y eso sería una, una cosa como, como, como las drogas, por ejemplo, como decir, el jugador dio eh, positivo en, en, en el doping cuando le hicieron el test así que eso está mal es una cosa que no se debe hacer es una cosa que supuestamente mejora la performance de los jugadores salir papoteado y si, si hubo brujería es como también una ayuda de extra que no parte de los jugadores bueno, para debatir sigo leyendo ambas comparten dos ideas fundamentales la primera es la suposición de que en el fútbol o en cualquier deporte no se gana con ayuda sobrenatural. La segunda es la confirmación de allá y acá, en África, en Sudamérica y también en otros rincones del mundo. Esa sigue siendo una cuestión importante. ¿sí? Hay mucha brujería acá en Argentina en el tema del deporte. Sigo leyendo. También hay diferencias en cómo se materializan esas supersticiones. Un hechizo, la presencia de un brujo una cábala o hasta mencionar un nombre como Kirikocho y en la frecuencia o también en el disimulo. Lo cierto es que en África, más allá de la decisión de la CAF de poner coto a este tipo de expresiones y de darle al mundo una imagen más profesional al fútbol africano, jugadores y técnicos la siguen practicando a diario. Esto es como decir, mira, quiero limpiar mi imagen porque África tiene una imagen de que... Eh, usa mucho este tipo de brujerías para, para el deporte y se ve que desde lo que sería la AFA africana quieren como limpiar esa imagen de che, sos re supersticioso, déjate de joder y quedar como un poco mejor, entre comillas, ante el mundo. Pero resulta ser que Latinoamérica también es un continente donde se hace mucha brujería. Esta es una realidad, no estoy diciendo nada malo. Es, se hace y sucede, son cosas que pasan. Y, y no sé si le sirve mucho limpiar esa imagen. Para mí deberían blanquear. Onda, bueno, sí, yo hago brujería, amigo. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el problema? A ver, porque esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuál sería el problema? ¿Vos, ¿Cuántas veces hemos visto en las canchas de fútbol de acá llevar un cura que exorcice al, al equipo a la cancha? Bueno, en África llevan un brujo. Es un sacerdote, qué sé yo. No me parece mal. Eh, no sé cuál es el quilombo tampoco, ¿no? En la actual copa africana, la brujería se limitó hasta ahora a una respuesta de Sadio Mané al doctor Beninés que lo había amenazado con un ataque al corazón. Él, musulmán, le respondió que su destino estaba en manos de Alá. Ah, acá hay conflicto también de, de religiones. Mucho más escandaloso fue lo que ocurrió con Thomas Nucono en 2002. No sé si lo estoy pronunciando bien. El entrenador de arqueros de Camerún, viejo conocido de Argentina, por haber atajado... Bueno, no importa el dato. Fue esposado, detenido y arrastrado por policías que lo acusaban de magia negra. La CAF lo sancionó por un año, pero luego levantó la suspensión. Bueno, ven lo que les decía antes. Eh, en África parece que estuviera prohibido esto. Eh, como que no se puede hacer magia para ayudar a los equipos. Eh... Rodolfo Zapata, técnico argentino que dirigió seis clubes en cinco países al sur del Sahara, cuenta que todos los equipos, incluso en las ligas locales, hacen chuchu. Y que si bien él no cree en eso, respeta a sus jugadores y les da tiempo y lugar para que lo hagan. Pero está perfecto, está perfecto. ¿Por qué no? O sea, es como que cortás la libertad de culto y de expresión de alguien. Muchas veces, volviendo de partidos de visitante en Botsuana cuenta este hombre, parábamos en el micro, el micro para recoger excremento de elefante y luego esparcirlo por nuestra propia cancha, recuerda Zapata a Taze Sports. Otras veces llegábamos al vestuario visitante y nuestros futbolistas no querían entrar porque había velas o piedritas verdes, entonces se cambiaban en el micro o directamente en el hotel, Agrega. En las ligas más importantes de Europa también pasa, se asegura por ejemplo que una maldición vudú recayó sobre Pep Guardiola por haber limpiado al marfileño Yaya Tuoré del Manchester City. Mirá, bueno, esto ya es una venganza. eh. Esto ya es otro... no, Porque no es... acá no es solamente que estamos hablando de vamos a poner, eh, no sé, vamos a hacer tal hechizo para que nuestro equipo gane. No, esto ya es violencia energética contra otro equipo. Contra un director técnico de un equipo... Con... Que te sacó te sacó del equipo, entonces tomaste venganza. Eso no está bien, no está bueno. Y que por eso no puede ganar la Champions League. Lo mismo le pasa al Benfica, que echó al técnico Bela Goodman después de ganar dos veces la Copa Europa en los, los 60. Sin mí, no ganarían un título europeo en 100 años. Desde entonces perdieron 8 finales. Este es un caso especial porque todo el mundo cree en esa maldición. Pero Goodman nunca dijo la frase que todos dicen que dijo. Bueno, acá es como... <ríe> como que ciertos números lo avalan, ¿no? Estas cosas. Onda, yo te maldigo y no vas a ganar una puta copa en tu reputa vida de acá en adelante. Bueno, parece que sucedió. La magia no dio resultados, sostiene Zapata. Porque ningún equipo africano es campeón del mundo. Bueno, hay que ver a qué aspiran, qué sé yo... En estos términos su afirmación es irrefutable. Del otro lado están los Casimauo La Loco. La Loco era un dirigente de la Federación Nigeriana que en 2000 fue separado del cargo por quitar un amuleto que estaba detrás del arco rival. <ríe> es muy interesante esto. Hasta ese momento Senegal ganaba 1 a 0. Después de su participación llegó el gol del empate de Nigeria. Que finalmente lo ganó 2 a 1 en tiempo suplementario. Bueno, acá hay alguna cosa, les digo. No Supongamos que la magia esta funciona. No debería ser legal. Porque si funciona y lo haces... Quiere decir que estás condicionando. Estás yendo, estás atintando contra el fair play. Contra el juego limpio. Eh, no sé. Entonces este señor fue sacó el amuleto... Que, su equip que el equipo contrario había puesto en el arco... Y terminó ganando el partido. Ahí lo dejo. Para terminar, acá el último párrafo de esta nota. Hablan de Argentina. En Argentina también hay decenas de sucesos de este tipo. Uno de los más conocidos es el de la bruja Dora. Que en 1991 hizo un trabajo que los dirigentes de Quilmes nunca, nunca pagaron. Y que le habría costado al cervecero cinco derrotas consecutivas en finales. ¡Páguenle a la bruja! que no sean ratas coludas. Eso no está bien. ¿Te hacen un servicio y no lo pagás? Mm, no, no me parece. Más cerca en el tiempo estuvo el brujo Manuel, amuleto de estudiantes en la Copa Libertadores 2009. Su figura se hizo tan popular que llegó a viajar a Ecuador con la selección el día de la sufrida clasificación a Rusia 2018. Fue victoria 3-1 a con tres goles de Messi. Después del partido habló Chiquitapia, presidente de la AFA, y reconoció que Manuel había tenido mucho que ver. Bien. Es cierto que la participación de Argentina en ese mundial fue catastrófica. <risa> Los servicios de Manuel llegaron hasta ahí. ¿eh? Hasta la clasificación. Después ya es otro alcance. Eh... Pero ahí el problema fue otro... La famosa maldición de Tilkara... Por una supuesta promesa incumplida... De los campeones del 86... Bueno chicos... A ver... Si ustedes están creyendo en la magia... Al menos háganla bien... Páguenle a la bruja... Díganle a Manuel... que Manuel... Ayudanos también no solo en las eliminatorias... Sino ayudanos durante todo el, el mundial... O sea... Si van a hacer... Semejante inversión... Háganla bien y saquen los campeones, déjense de joder. En fin, veremos cómo nos va en el siguiente mundial. No voy a hablar de fútbol en este podcast. <risa> Pero bueno, la realidad es que la brujería en el deporte existe y... Eh, nada, eh, existe y se hace. Así que no sé si me parece bien eso de sancionar porque capaz que también va contra las creencias de la gente y no está bien atentar contra la creencia de la gente. Entonces, en un punto digo, dejen ser a las personas, pero por otro lado, no sé qué tan legal se tomaría, sería como un como un antidoping esto. A ver si das doping de brujería no, mira, vos tenés un gualicho hecho ahí. Si ganas el partido es por esto, es como es como tomar, no sé, alguna papota para rendir más. No lo sé. Vamos con la siguiente nota. Acá ya nos metemos en fantasmas. ¿eh? Fantasmas, espíritus, apariciones, historias paranormales, que hay bastantes. Así que acomódense. Arrancamos con, con un camionero. ¿eh? Las historias de camioneros en las rutas, en las carreteras, a mí siempre me gustan porque son la mayoría muy tenebrosas. ¿m? Así que vamos a leer. De no creer, la historia paranormal que contó un camionero tucumano que te dejará con escalofríos. Esta es una nota del jueves 20 de enero de elesquiu.com. La, la historia la cuenta un camionero que dejó las rutas de salta y llegó a Tucumán con dos unidades más. Veníamos tres compañeros, cada uno en sus camiones. Yo venía en el medio y vi que, la, que el compañero de adelante se le reventó una rueda del segundo remolque... Y por la radio le empecé a decir que nos detuviéramos a la orilla. Arrancó contando el conductor. El compañero al que hace referencia no tenía muchos antecedentes al volante. Tenía un mes que empezó en este trabajo. Tenía 25 años de edad. Lo ayudamos a cambiar la rueda. Y entre charla nos empezamos a reír. Y en eso escuchamos como si dijeran «Padre nuestro que estás en el cielo». Y lo demás del rezo se escuchaba como murmullos. Fuerte, fuerte. Imagínense, en medio de la ruta, a la noche, noche cerrada, la ruta tucumana, eh, en las rutas salteñas que venían desde Salta, dice, y escuchan que alguien empieza a rezar un padre nuestro. Horrible. La risa a todos los camioneros se les borró de inmediato. Uno de mis compañeros dijo, ¿escucharon? Y dijimos, sí. Sí, lo escuchamos desde hace rato. Les pedí que nos apuremos. La verdad me empecé a poner nervioso. Yo veía la cara de mis compañeros, que también reflejaban miedo. Nos apuramos y escuchamos pasos como si más personas nos hicieran compañía, pero no se veía nada. ¡Alto cagazo, amigo! Yo... No sé, yo me subo al camión y me voy. No voy a estar mucho más tiempo esperando a ver qué hay. Soy muy cagona. Sigo leyendo. Puede variar el tiempo en cambiar una llanta, pero el tiempo se detuvo. Esto es interesante, este dato, ¿eh? Seguimos nuestro camino unos 600 metros y adelante vi cómo el camión de mi compañero se hacía de un lado a otro como si estuviera perdiendo el control. Yo empecé a hablarle por la radio. O sea, ellos se subieron al camión y se fueron. Muy bien. Yo empecé a hablarle por la radio y me respondió con una voz muy agitada, diciéndome, ayúdenme, viene alguien aquí conmigo. Y después de que dijo eso, controló la unidad y se detuvo. Lo vimos bajar del camión. Estaba todo sudado, pálido y helado de su cuerpo. ¿Quién estaba a su lado? Dijo que una mujer de cabello blanco, sin rostro, estaba ahí en el asiento del acompañante y que le decía te vas a matar y que le movía el volante. ¡Ay, por favor! Chicos, en este momento estoy con la piel de pollo. Se los digo así. Yo ya la leí esta nota porque la investigué, para, o sea, las, las leí porque, para ver si la ponía o no en el episodio. Pero mmm, estoy con muchos escalofríos. Vuelvo a releer este párrafo, ¿eh? Dijo que una mujer de cabello blanco sin rostro estaba en el asiento del acompañante y que le decía, te vas a matar, y que le movía el volante. Dijo también que él nunca nos respondió la radio. O sea, esto que antes les conté, que él decía, ayúdenme, viene alguien aquí conmigo, dice que no lo dijo él. ¿Mm? Y para terminar, dice... Concluyó y confesó. Después de aquel suceso, el compañero nunca más volvió a manejar un tráiler De terror. Bueno, esta historia me pareció sumamente espeluznante. Eh, porque yo... A ver, imagínense ustedes la situación. Bueno, rompes una goma, la cambiás. Eh, te vuelves a subir al camión en medio de la noche. Estás con tus compañeros... ¿Eh? Estás con dos compañeros más de última No estás solo Pero cuando te volvés a subir al camión Que ahí sí estás solo Tenés a alguien al lado Una señora de pelo blanco Sin cara Que te dice Te vas a matar y te agarra el volante Y te mueve, o sea, están intentando matarte Desde el otro lado, básicamente es eso O, bien Uno puede pensar que era un espíritu bueno Quizá porque él quizá estaba manejando... Porque ven, acá dice eh, que el camión estaba zigzagueando y que se paró. Quizá el que estaba zigzagueando era él, o porque estaba dormido, porque lo que fuera. Y era una advertencia que le hacía a esta mujer y le agarraba el volante para eh, enderezar el camión y ayudarlo. Pueden ser las dos cosas, no lo sé. Yo la primera vez que lo leí lo interpreté como al revés, como que nada, era un espíritu malo. Eh, pero bueno, analizando la nota quizá puede ser lo contrario también. No sé, como sea que un espíritu te agarre el volante y te maneje tu camión y te diga te vas a matar, fuerte. Muy, 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 eh, muy fuerte. ¿Mm? Así que bueno, según dice este hombre, este muchacho de 25 años no volvió a manejar un camión, ¿Mm? Tenía poca experiencia también en el rubro. Hacía un mes que había empezado a trabajar. Por supuesto. Eh, claro. ¿Cómo lo vamos a culpar? No? Con semejante experiencia que le tocó vivir. Mm. Espero que este muchacho se haya recuperado. Entiendo que esto es muy fuerte. Yo no sé si uno realmente se recupera de una cosa así. Estas cosas quedan por siempre grabadas en la mente. Y, y la verdad te marca. Yo creo que te marca. Vamos con la siguiente nota. Que titula. Le tocaron timbre y sintió una mano en el hombro. ¿Qué pasó en la línea 102? Seguimos con el transporte. Ahora vamos a los colectivos. ¿eh? A los colectivos. Esto también es en Tucumán. La fuente es el tucumano.com. Es una nota del 19 de enero. ¿Qué dice así? Los relatos que llegan a Tucumán Paranormal son cada vez más escalofriantes. Ayer reproducimos lo que había vivido un camionero de larga distancia eh, cuando bajó, dejó las rutas de salta para llegar a Tucumán. Este es de otro, eh, otro, otro medio que levantó esta noticia que les leí recién. Ahora es el turno de un colectivero de la línea 102, cuya traumática experiencia llegó a través de su hija, en una historia para bajarse en la primera parada del movimiento. Mi papá volvía a hacer el último recorrido de la línea 102 para dejar el colectivo en la empresa. Esa noche mi papá ya había terminado su jornada laboral a la una, aproximadamente en la rinconada. Él decide desviarse por un camino más corto, el cual era un poco descampado, con poca iluminación. Decía que ese camino era el más rápido para llegar a la empresa. Pero todo empezó a ensombrecer... Cuando el chofer del 102 sintió que le tocaron el timbre de atrás. O sea, estaba solo el hombre. El hombre estaba yendo a dejar el colectivo en la terminal, en la empresa y volverse a su casa. Pero le tocaron el timbre. En ese momento sintió un escalofrío por la espalda. Decidió mirar por el espejo retrovisor. ¡Ay, no! Y vio a una niña sentada al final. Cuando la vio... La niña no tenía cara, ya que era toda negra. En ese momento se le erizó todo el cuerpo y decidió apartar la mirada y seguir mirando hacia adelante. Pero cuando miró hacia adelante de nuevo, le tocaron el timbre. Y al mirar hacia atrás, vio cómo esa niña se le estaba acercando. Relata la hija del conductor. ¡Ay, mamá! <ríe> Ay, mamá. Bueno, otra vez tengo la piel de pollo. Lo repito. Le, estas notas, las, yo las leí. Estas notas para, para compilarlas acá. Pero cada vez que leo me imagino esa situación. El hombre solo en el bondi. Y ve por el retrovisor. Yo me imaginé una Samara Morgan. No sé. Una niña así con el pelo largo. No sé. Horrible. Una cosa horrible. Encima le tocaron el timbre. ¿Por qué le tocaron el timbre? No entiendo. Bueno, la niña se quería bajar, no sé. La cosa es que el chabón vuelve a mirar. Vieron que, en general, uno cuando cuentan esas historias, dicen tipo, volvió a mirar y ya no había nadie. No. Acá volvió a mirar y estaba más cerca. Y estaba más cerca. En ese momento empezó a rezar. Mientras sentía como esa niña más se le acercaba... ...hasta que sintió una mano en el hombro. Al mirar nuevamente hacia atrás, la niña ya no estaba. Al fin. Y sin darse cuenta, ya estaba en una avenida toda iluminada. En ese momento, todavía estaba un poco choqueado, ...pero se pudo tranquilizar más... ...al ver que había más gente circulando por dicha avenida. Y culmina su relato. Desde esa noche, él nunca más volvió a recorrer ese lugar por el camino más corto y prefiere hacer todo el recorrido normal hasta llegar a la empresa se dice que varios compañeros también dicen haber visto de noche a esa niña por ese recorrido más corto creer o reventar bueno esta nota también es, es, me pareció totalmente escalofriante terrorífica y horrible, sinceramente pobre hombre, sinceramente pobre hombre este, este chofer que vivió este episodio, ¿no? Eh, la verdad, yo espero que, nada, que nunca me, nunca me tuve experiencias así, paranormales, tan fuertes. Eh, pero yo me pongo en, en el lugar de él, me imagino la situación y bueno, me dan muchos miedos, la verdad. Seguimos. Estos, tengo estas historias bastante fuertes, ¿eh? así que hoy no, nos, venimos bastante r, eh, risueños en los episodios de Falopa Paranormal, pero estos están bastante heavis. Historias paranormales, la supuesta aparición del feto fantasma en la Universidad de Barranquilla. Trancu, seguimos tranquilos. Nos vamos a Colombia ahora, ¿eh? la fuente es colombia.com, esta noticia es del 30 de diciembre de 2021. Las historias paranormales de la costa colombiana son tenebrosas. La supuesta aparición de un feto fantasma pone los pelos de punta. Esta es la historia del fantasma no nato que suele asustar en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barranquilla. Según el relato urbano, el cuerpo de una bebita quedó entre los frascos de muestras de estudio que fueron donación para los estudiantes de medicina de la Universidad de Barranquilla. Al parecer, la madre de la bebé pareció, pereció perdón, mientras estaba en labores de parto. Posteriormente, la niña que logró dar su primer respiro también dejó esta existencia. La familia de la mujer no la quería y la donó a la facultad de medicina. Pero durante las noches, o cuando los alumnos están en prácticas, algunos de ellos han logrado escuchar una sonrisa de bebé, que luego es repetida por todos los fetos, en frascos que se mantienen en el laboratorio para el estudio de los jóvenes. O sea, esta bebita muerta, que murió poquito después que su mamá, a poquitos momentos de haber sido de haber nacido, se empieza a reír. Y resulta que todos los, los fetos, <ríe> es muy raro esto, que están adentro de los frascos, se empiezan a reír también. Por esta razón, muchos de los alumnos que han pasado por estos laboratorios apodaron al bebé como el feto de la bruja. Y la historia es que la mamá de la niña habría sido una supuesta bruja que fue hechizada por haberse metido con un hombre casado. Bueno, pareciera ser que esta historia tiene una maldición encima. ¿eh? Y han quedado dando vueltas ahí el espíritu de este bebé. Los padres de la mujer estuvieron en desacuerdo con que la joven tuviera la bebé. Y no la querían, porque consideraban que era la culpable de, la, de que la joven pereciera. El padre de la niña, al parecer, estaba casado con otra mujer que tenía poderes. Y al enterarse del fruto del amorío, lanzó un hechizo de supuesta magia negra para que ambas dejaran de existir. Aunque los médicos intentaron todo, no hubo posibilidad de vida para la pequeña, que parece haber quedado atada al plano terrenal. Y se divierte asustando. Y bueno, algo tiene que hacer, ¿no? Quedó acá, pobrecita, en este mundo podrido. Y y algo tiene que hacer. Se divierte asustando a quienes la estudian en ese frasco. Que terminó siendo su lugar de descanso. Claro. Pobrecita, ¿no? Claro, no pudo tener un entierro. Ni un... Ni un, ni un lugar de último descanso... Bueno, digno sí, porque bueno, la donaron para estudio, pero no deja de estar en un frasquito. Y quizás ese espíritu quedó ahí y se vio adentro del frasco. Dijo: Mira, ¿sabes qué? Yo no quiero estar adentro de un frasco. Mi espíritu va a vagar por esta universidad y me la voy a agarrar con quien más cerca tengo, que son estos pobres estudiantes. Pero bueno, el tema de las risitas, ¿eh? las risitas que, que esta bebita contagia a todos los torfetos, es bastante creepy. Vamos con otro fantasma, y en este caso en un hospital. ¿Mm? Fantasma de niña del sanatorio Durán sorprende en foto familiar. Esto es en Costa Rica, ¿sí? la fuente es lateja.cr, es una nota del 20 de enero. De esta nota les voy a dejar el link porque hay foto. ¿Mm? Hay foto. Una familia de San José visitó el sanatorio Durán en Cartago, y sus integrantes se llevaron una sorpresa enorme al ver que en una de las fotos que tomaron aparece al fondo una niña sentada en el piso que jamás estuvo ahí. Yo la vi la foto, la verdad es terrible la foto. Es una nena como sentada, está como la, la gente de la foto y atrás está, hay una nena sentada en el piso con las, con las rodillas, abrazándose las rodillas. No está de frente, sino que está de costado. Está como abrazándose las rodillas con la cabeza para abajo. Bastante espeluznante. Sigo leyendo. Hablamos con Rebeca, la dueña de la foto, quien un sábado de verano de hace dos años visitó el sanatorio con su mamá, su novio, la suegra y un primo. Al paseo lo motivó la idea de andar por un lugar que mucha gente considera lleno de energía paranormal. Para evitar cualquier situación molesta, Rebeca solo nos dio el nombre. Cuando la llamamos para hablar de la foto, reconoció que le pone la piel de gallina. El día que fuimos al sanatorio, había muchísima gente. Era un sábado. Por cada pasillo que uno iba, también había mínimo 10 personas. Por eso, hacernos fotos en el lugar sin que salieran otras personas fue difícil, pero lo logramos. Jamás olvidaré, porque yo tomé la foto, que justo en el pasillo en donde pasamos, pasaba y pasaba gente. Entonces yo les dije que nos íbamos a esperar a que nadie nos estorbara. Así fue, esperamos tamaño ratillo, por eso estoy totalmente segura de que el momento de tomar la foto no había nadie atrás, afirma. Esa foto fue una más de muchas. Rebeca hizo una primera revisión de su celular y no vio nada extraño. De hecho, la foto de la que hablamos le llamó la atención porque quedó muy bonita, ya que todos los familiares posaron muy bien. Ahora, yo lo que no entiendo, hago un paréntesis acá. ¿Fueron al hospital a pasear porque había actividad paranormal? Entendí eso, a ver. Vamos a repasar la nota. Eh, un sábado de verano de hace dos años visitó el sanatorio con su mamá, su novio, la suegra y un primo. Estaban todos ahí. Al paseo lo motivó la idea de andar por un lugar que mucha gente considera lleno de energía paranormal. Bien. Bien. Entonces confirmamos, no estaban visitando a ningún familiar internado ni nada por el estilo, sino que fueron ahí, de creepy nomás, a pasear. Bien. Cuando esta vecina de San José llegó a su casa, se sentó con más tranquilidad y revisó una por una las fotos, y fue cuando le pareció ver algo extraño en una. Acercó cuanto pudo el fondo de la imagen... Y de un pronto a otro le entró un escalofrío al ver a la niña sentada al fondo del pasillo. Le puedo asegurar dos cosas. Que no había nadie atrás de nosotros al momento de tomar la foto. Y que nosotros nos fuimos con niños. Cuando uno anda con chiquitos siempre los tiene cerca y la niña que se ve está sola. Es verdad. La foto sí, está como, muy, como aislada. Sigo leyendo. Lo que dice lo que dice de inmediato fue mandarles la foto a los familiares para ver si ellos veían lo mismo. Ellos también ven a la niña, pero no creen en fantasmas ni nada de eso. Entonces, hasta el día de hoy, siguen creyendo que de seguro eso fue una chiquita de alguien que se metió en la foto, dice Rebeca. Aquella no era la primera vez que Rebeca visitaba el sanatorio. La vez anterior que estuvo lo hizo con un acompañante. Y esa persona sintió algo muy feo en el mismo pasillo y le dijo, «Sáquenme de aquí que no puedo ni respirar». Ella, en cambio, no sintió nada. Tiempo después de tomar la foto, Rebeca visitó de nuevo el sanatorio y sintió una presencia extraña. Bueno, ya estaba sugestionada Rebeca en, en ese momento, me parece. Dice, «Fue una sensación espantosa que incluso no me dejaba entrar a uno de los cuartos. Era como una energía, pero negativa». La foto llegó a manos de los expertos ticos de investigación paranormal CR, quienes siguen siempre dos reglas. Darle el beneficio de la duda a la persona y dudar siempre de que la foto sea verdadera. Israel Barrantes, de investigación paranormal CR, nos contó que ellos agarraron la imagen tomada por Rebeca y la estudiaron. Se le realizó un proceso fuerte de análisis, usamos el estudio 333R audiovisual de nuestro compañero Eyal Logan quien le aplicó varios filtros con el objetivo de confirmar si había sido alterada si la niña había sido puesta con algún programa tipo photoshop pero nada, la foto es legítima hay dos cosas que le llamaron la atención a los investigadores que la niña viste de ropa de la época en la cual el sanatorio Durán estaba abierto y que la figura no tiene sombra algo común en los fantasmas buen punto. Y no contentos con el análisis propio, Investigación Paranormal CR le envió la foto a Luis Merino de España, un ingeniero en fotografía que confirmó que la imagen no fue manipulada digitalmente. Israel nos cuenta que no es la primera vez que las cámaras captan la figura de una niña en el Sanatorio Durán. Recuerdo que en el año 2011 el canal de cable Sci-Fi transmitió un especial de una semana de todo lo que grabó en Costa Rica, específicamente en el sanatorio, y los investigadores paranormales de ese programa aseguraron que hicieron una fotografía en la que aparece el fantasma de una niña, recordó. El programa del que habla Israel mostraba lo filmado en 2009. Grabaron sonidos de voces y enseñaron tres fotos con fantasmas, una cara en una ventana, una silueta en la entrada del sanatorio y la foto más clara, la de una niña sentada en unas gradas. Israel nos recordó una nota que publicamos el año pasado, cuando Chris McKinnell visitó el sanatorio gran el 15 de febrero. Chris es el heredero de la muñeca maldita, Annabelle, la que inspiró las películas de terror El Conjuro. Chris fue tres veces al sanatorio mientras estuvo en Costa Rica, y las tres veces sintió la presencia de un niño y una niña. Eso fue algo que siempre nos dijo con claridad. Que en el sanatorio se pasean las entidades fantasmales de un niño y una niña. Asegura Israel. Bueno. Yo les voy a dejar el link, como les dije. Donde está la foto. Eh, y la verdad que es bastante espeluznante también. Sí, la nena está como sentada ahí atrás. Y es verdad. está. Cuando uno saca una foto. Se ven todas las personas de la misma forma, digamos. Con una luz... Eh, con la misma luz, eh, con los mismos reflejos, con las mismas sombras por, por el ambiente, pero esta nena no, esta nena es como de otro plano, sí, es así. Así que bueno, les voy a dejar el link para que ustedes juzguen y vean con sus propios ojos. Pasamos ahora al segmento ovni, ¿eh? ufología, esto que estamos trayendo de a poquito acá al podcast y que parece que gusta mucho, eh fan de la ufología, acá parece que somos bastantes. Extrañas luces sorprendieron a los vecinos de Villa Peguenia. ¿Era un ovni? Esta es una nota de crónica.com.ar del 18 de enero. Y dice, en estas últimas semanas ya son varias las manifestaciones paranormales que se han registrado en la región del sur del país. En las redes sociales están circulando cada vez más fotos y videos sobre eventos extraños en el cielo, a los cuales no se les encuentra una razón lógica. Todo comenzó el pasado domingo a las, eh, a las 23 horas, cuando Carlos Urquiza, quien estaba cenando con un grupo de amigos en un restaurante del Muelle, identificó unas luces extrañas que giraban y que se prendían y apagaban en el cielo oscuro. El hombre contó que en un primer momento pensó que estas apariciones eran satélites de Starlink bueno, sí, esto se, se está viendo eh, que se confunden en realidad con, con ovnis pero son las luces de Starlink que se ven en distintas localidades de Argentina. Sin embargo, se llevó una sorpresa al ver que los objetos estaban cada vez más cerca de la Tierra. Los amigos cuentan que las luces estaban a unos 300 metros del suelo ya un kilómetro de ellos lo cual es raro para un satélite. Además destacaron que no había ningún tipo de ruido que indicara que fuera un objeto producido por el hombre. Urquiza comentó que era el típico plato volador que se ve en las películas. Las extrañas luces se pueden ver por más de un minuto y medio, por este motivo los amigos pudieron capturar los hechos con sus celulares. Aunque comentaron que, en cuanto comenzaron a grabar esto, eh, estos, las luces comenzaron a desaparecer lentamente. Este hecho apareció aún más eh, a los amigos, quienes no dudaron en difundir los hechos a otros habitantes de la zona. Si bien en el lugar de los hechos solo estas tres personas tomaron imágenes, más tarde con la difusión del video eh, se pudo saber que esas mismas luces fueron vistas frente al lago Aluminé a dos kilómetros de donde lo vio Urquiza y sus amigos. O sea que se desplazaron, evidentemente. Una pareja que se trasladaba en su auto por las calles de Villapehueña también localizó e identificó las extrañas luces en el cielo. Los habitantes de la zona contaron que es la primera vez que ven este tipo de luces tan cerca de la Tierra. Sin embargo, en otras localidades de la Patagonia también se han denunciado la aparición de objetos no identificados por el hombre. Esto parece ir a ser por épocas, ¿no? Eh, que hay más avistamientos... ...en unos momentos que en otros... ...bueno, no lo sabemos... ...más allá de las... ...de las apariciones de luces... ¿m? ...vamos con otra noticia... ...con la última... ...que ya es un poquito más... Eh, ...heavy... ...porque habla de ganado mutilado... ¿m? ...mutilación de ganado... ...esto que... ...vemos recurrentemente cuando... ...hay... Eh, ...también luces en el cielo y demás cosas puede ser que aparezca animales mutilados. Fuente la, es crónica también, que tiene eh, una sección paranormal bastante extensa. Yo les recomiendo mucho que lean eh, esta sección de crónica, porque la verdad, las investigaciones que hacen son muy profundas. Es una nota del 18 de enero. Aparecen animales mutilados en varias provincias. ¿Volvió el chupacabras? Acá les voy a dejar fotos, también les voy a dejar el link porque están las imágenes de estos animales. ¿eh? Los ovnis, los objetos voladores no identificados, o WAP, fenómeno aéreo no identificado por su nueva denominación en inglés, comprenden también el estudio de algunas rarezas asociadas. Una de estas artistas, aristas, perdón, qué mal que estoy leyendo, abarca el mítico Chupacabras, un ser críptido, especies animales que se mantienen ajenas a la ciencia, que está asociado casi siempre con la aparición de extrañas luces en el cielo que preceden a su aparición. Bueno, esto es un poco lo que les decía, ¿no? Eh, cuando hay eh, luces en el cielo, quizá días después esto venga acompañado de alguna especie de consecuencia sobre los animales, ¿sí? Mutilación en este caso. En definitiva, así como al encontrar enormes círculos en los cultivos, lo asociamos al fenómeno ovni, también cuando aparecen animales mutilados, tenemos que prestar atención por su cercanía a las observaciones de naves de origen desconocido. El chupacabras a la vuelta de la esquina. En la tercera sección de esquina, una zona rural de la provincia de Corrientes, apareció recientemente una vaca mutilada. La misma presentando rarísimos cortes. El dueño del campo, Hugo Valenzuela, está preocupado. El motivo... Es la tercera vez en dos meses que esto le ocurre. Los animales aparecen sin lenguas, ubres ni órganos reproductivos. Sin embargo, no falta más que eso, todo lo demás aparece intacto. A simple vista se puede ver que tiene cortes limpios, no hay rastros de sangrado, arrastre o desgarro. No hay huellas de animales ni signos de que el desdichado animal estuviese enfermo. A 400 metros, la familia más cercana tampoco observó y no escuchó nada. Los vaquianos de la zona advierten que ningún animal carroñero, ni perros ni caranchos, se acercan a la osamenta Es algo realmente extraño. La comunidad de esquina está en alerta. Bueno, acá esto me parece que es como un clásico, ¿no? Eh, no hay ninguna huella de otro animal. No hay cortes a simple vista. Son muy limpios los cortes. No hay sangre. Eh, y ningún otro animal se acerca al cadáver. Eso es muy extraño. Desde hace unos días, vengo contándoles sobre la gran oleada ovni y cómo el fenómeno abarca principalmente las provincias litoral, incontables denuncias de luces en el cielo, huellas en los campos y animales mutilados, algunas de sus principales características, dicen en crónica. Ahora bien, el primer registro que tenemos de este tipo de eventos, eh, o sea, las mutilaciones de ganado en los tiempos presentes, Corresponde a agosto de 2021 en la localidad de Diamante, en Entre Ríos. El productor rural relató su asombro al tomar el conocimiento del hecho. Tengo una pequeña producción caprina en las tierras que son de propiedad de mi abuelo y el jueves por la tardecita estaban todas dentro de su cerco perimetral. Pero el otro día una de las cabras estaba apartada a unos 100 metros, fuera del cerco y ya en un campo lindante con signos de mutilación. No sabemos cómo llegó hasta ahí porque no se encontró nada que permita dar una respuesta lógica, afirmó el ganadero en su conversación con Crónica. Asimismo, destacó, la cabra es un animal de más de 30 kilos y es poco probable que algún zorro la haya arrastrado, porque tendría que haber traspasado los boyeros, pasar el alambrado. Son varios obstáculos a superar para llegar hasta donde estaba. Además, no hay signos de rastre ni pisadas de animales, como tampoco de humanos. Ninguna huella y tampoco visualizamos sangre, que es lo más curioso, explicó aún atónito. Hasta el lugar llegó Silvia Pérez y Mondini, del grupo de investigación Visión OVNI. Bueno, una cosa, les hago un paréntesis acá. Silvia Pérez y Mondini también es de Entre Ríos, ¿eh? y en Victoria, en, en Entre Ríos, tiene, ella tiene con su mamá, con Silvia, el museo del OVNI. ¿Mm? Ellas son dos investigadoras de hace años que están. Trabajando en todo lo que es el fenómeno ovni. En Argentina. Eh, documentando. Todo lo que más pueden. Haciendo entrevistas. Recopilando información. Datos. Eh, así que. Ellas dos. Eh, tienen eh, Instagram. Si quieren pueden seguirlas. Donde están todo el tiempo. Dando información de los avistamientos. Ya sea de luces. De galón mutilado. Y todo lo que tiene que ver con la ufología. Y con el fenómeno en territorio argentino, así que son dos referentes súper grosas eh, del tema, así que si les interesa eh, pueden seguirlas porque siempre ponen información actualizada. Vuelvo a leer, eh, la conocedora del tema recordó que muy cerca de allí pudieron registrar hace algún tiempo como una vaca era levantada en el aire. El caso que se bautizó como la vaca voladora generó mucha polémica y hasta el día de hoy no se logró determinar el origen de lo acontecido. Por supuesto, obviamente, imagínense, una vaca volando. Eh, bueno, ¿vieron ese famoso dicho el día que las vacas vuelen? Bueno, muchos van a tener que cumplir promesas <ríe> porque ese día no vaca voló. Así que bueno, tenemos luces, tenemos ganado mutilado eh, y, ten y no tenemos respuestas, ¿eh? porque esto se sigue investigando como los círculos de cultivo, eh, no hay respuesta. Se, se trató de, de desbozar ciertas teorías al respecto, ninguna es convincente. Así que es el día de hoy que estos fenómenos siguen apareciendo ¿sí? a lo largo de todo el mundo y eh, por zonas, ¿eh? porque hay zonas en las que esto no se da. No es que se da aleatoriamente, sean zonas y aún no sabemos y no podemos explicarlo. Es frustrante para mí, eh, pero bueno, todavía no nos lo permite, no sé si nuestra tecnología, nuestros conocimientos, eh, no lo sé. Pero bueno, sigue sucediendo, no cesa y aún no podemos explicarlo. Así que gente, esta fue la última noticia de hoy. Les voy a dejar los links de las que tienen fotos y material para que lo puedan chequear. Y espero que lo hayan pasado bien. Hoy, como vieron, no tenemos muchos. No hubo muchas noticias así que, que, que en un punto nos causaran un poquito de, de gracia y nos hicieron reír. Hoy fueron bastante espeluznantes y bastante tenebrosas. Así que por eso mismo espero que también lo hayan pasado bien. Eh, y nos vamos a ver el sábado que viene con un nuevo episodio. Y en el mes de febrero también vamos a tener una falopa paranormal. Espero relacionada a todo lo que es el amor. ¿m? Porque vamos a estar haciendo en febrero un especial de San Valentín. En el mes de San Valentín vamos a estar hablando de películas, libros. Eh, y vamos a relatar historias de amor que terminaron mal, en tragedia. Así que bueno, todos los sábados de febrero vamos a estar con esto. Amor y terror, amor y horror, amor y tragedia. Todo relacionado a a lo que nos gusta en Hablemos del Miedo amantes del terror hasta acá llegamos por hoy, gracias por haberme acompañado como siempre y nos vemos en el próximo episodio de Hablemos del Miedo chao